0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcarecm, capítulo 109, del 1 de junio de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Voy a empezar dándole la vuelta al podcast y diciendo al principio esas cosas que luego siempre se me olvidan al final. Empiezo dando las gracias a todos aquellos que me habéis invitado a Coffees, a los mecenas en Patreon y a los suscriptores a la newsletter, porque gracias a todos vosotros y vosotras puedo seguir dedicándome a esto. Para aquellos indecisos tenéis todos los enlaces en cgdoval.es. Fue justamente preparando una newsletter hace un par de semanas cuando se me ocurrió el tema del que voy a hablar hoy. Estaba enlazando un artículo y algo hizo clic en mi cerebro y me dijo que era importante destacar que los corales son animales. Aunque claro, como gallega diría que muchas veces depende, pero son fundamentalmente animales. Después me di cuenta que era una aclaración más que necesaria, porque en la imaginación común los corales suelen aparecer como plantas. Y viendo lo mucho que les sorprendió a algunos de los oyentes esto de los cinco reinos, pues quizá interesaría saber un poco más sobre la vida y obra de los corales. Por lo tanto, hoy vamos a ver qué es un coral como tal, qué animal hay detrás de un coral. En paralelo, tendremos que ver qué algas están implicadas en el proceso, porque aquí no todos son animales. Revisaremos un poco ese concepto de arrecife de coral, que es lo que todos tenéis probablemente en la cabeza desde el momento en el que he nombrado los corales. Aunque también tenemos versiones más modestas mucho más cerca. Y por último, vamos a agitar un poco las conciencias y molestar el personal porque los corales no están pasando por los mejores momentos de su existencia. Os voy a contar por qué la pérdida de color de los corales es un peligro, y prometo que dentro de un cuarto de hora, 20 minutos más o menos, vais a estar pensando en bucear entre corales. Así que vamos a empezar con esto la temporada veraniega, porque yo soy la primera que quiere ir al mar pero lo que hagamos tenemos que hacerlo siempre sin hacer daño a los seres vivos que nos rodean, con mucho respeto, y asegurándonos de estar haciendo todo lo que está en nuestras manos para que dentro de unos años sigan ahí pudiendo alegrar los veranos de futuras generaciones. Así que empecemos, por lo tanto, viendo qué es esto de un coral. Lo primero que te dicen en una clase de zoología es que los corales, como tal, no son una forma de clasificar nada. Bueno, realmente no se empieza por los corales, porque hay animales que van antes en esa clasificación que tendemos a hacer para establecer el orden evolutivo, y en zoología siempre empezamos de lo más sencillo a lo más complejo. Lo que llamamos comúnmente corales son nidarios, que es un grupo en el que metemos a muchos de los animales así simples entre comillas eso de simples. Ahí tenemos a un montón de animales que, bueno, no habéis visto ni imaginado en vuestra vida, pero además de los corales, probablemente muchos también podréis imaginar anémonas, hidras y seguro que alguna que otra medusa. Dentro de los nidarios, dividimos a los animales en varios grupos, pero todos ellos acaban teniendo dos formas posibles. Pueden ser pólipos que están fijados a la superficie y es lo que imagináis cuando estáis pensando en un coral, o medusas, ¿qué son eso, como las medusas, vaya. A mis ojos, los pólipos siempre han sido mucho más complejos, aunque suelen pasar mucho más desapercibidos cuando los vemos en las rocas en las playas. La mayor parte de lo que llamamos comúnmente corales son antozoos, clase a la que pertenecen también las anémonas. ...son siempre pólipos y no tienen una fase de su vida que sea medusa. Dentro de este grupo tenemos animales con esqueleto o sin él... ...y además pueden formar colonias, pero no lo hacen siempre. Como nos gusta complicar mucho las cosas... ...los dividimos en tres grupos... ...y hoy nos vamos a centrar solo en dos... ...que son los que incluyen lo que conocemos como corales... ...los hexacorales y los octocorales. En contra de lo que podáis pensar... No todos son corales. Estos dos grupos se diferencian por la simetría que tienen sus pólipos, porque sí, dentro de esa cosa hay simetría. Y si los observáis con mucha atención, podréis ver que hay un patrón que se repite radialmente. Pero como decía antes, no todos son eso que conocemos comúnmente como corales. Dentro de los hexacorales tenemos también a las actinias, las anémonas de toda la vida. Los corales que nos vienen interesando hoy suelen vivir en forma de colonias, de forma que existe un exoesqueleto, muchas veces calcáreo y más o menos duro, que actúa como casa para los pólipos. Cuando los pólipos se mueren, nos quedan esos restos del esqueleto calcáreo que habremos visto secos más de una vez, seguro. Pero antes de que los pólipos se mueran, se reproducen. ¿Cómo creéis que es el sexo entre corales? ¿Eh? Estoy segura de que la mayoría estáis pensando que se dividen y punto, reproducción asexual. Pues no. La reproducción de los corales es principalmente sexual, aunque en la mayor parte de los casos es externa. Traducido, esto quiere decir que generan óvulos y esperma y lo sueltan al entorno, y es en el agua donde se produce la fecundación, y después ya el nuevo coralito encontrará un sitio en el que asentarse para crecer como pólipo. Así de una forma resumida. Obviamente su mortalidad infantil de larvitas realmente es muy alta. Hay corales que son hermafroditas, pero también los hay que toda la colonia tiene el mismo sexo y tiene que haber otra colonia con la que poder reproducirse. Y esto es así una idea muy general, porque hay casos para todo, ya que también hay corales que incuban sus propios huevos, corales que se reproducen por gemación y casi cualquier variante de la historia que se os pueda ocurrir. Pero consideraba que os resultaría interesante saber que, en los corales, hay sexos y que hay larvitas jugándose su vida. Sabiendo ahora un poco de cómo se reproducen los corales, vamos a la otra función fundamental de la vida. ¿Cómo comen? Simplemente pensando en hablar del tema de la comida ya sé que os voy a soltar muchos más palabras y en el capítulo de hoy ya van bastantes. Quizá, como muchos habréis imaginado y visualizando ya el coral como un animal, parte del alimento van a tener que ingerirlo. Lo de ingerir lo hacen los pólipos, que mueven los tentáculos, se abren, capturan algo y se lo jalan después de cerrar de nuevo. Lo hacen con esa especie de pelillos que tienen, que se llaman nidocitos. Y eso viene de que son nidarios. Pero también se pueden llamar nematocistos, por complicar la vida de los biólogos, yo que sé. Con ellos pueden capturar el plancton, que es lo que nos parece normal que coman. Pero también pueden capturar pequeños peces. Si cabe dentro, se lo pueden comer, más o menos, aunque quizá la digestión se les complique un poco. En sí, no sé si habréis metido alguna vez el dedo entre los nidocitos de un nidario, pero si los tocáis, veréis que tienen esa tendencia a intentar atrapar todo lo que tocan. Y no es que se asusten, que es lo que se le dice a los niños en los acuarios, es que están intentando comerte, y en algunos casos hasta pica. Pero esa es una de las formas de alimentarse. La otra es más como una planta. Porque aquí es donde vengo yo a liarla y aclarar lo que dije al principio. Eso de que los corales son animales, pero que siempre depende. Porque en muchos casos, muchísimos, los corales viven en simbiosis con algas. Especialmente esos que forman los arrecifes, que siempre imaginamos cuando pensamos en corales. Las algas en cuestión son peculiares para ser consideradas algas. Porque, al igual que coral es un concepto muy abstracto y ya os he dicho que hay muchos tipos, lo de las algas da para otro capítulo entero. En este caso hablamos de zooxantelas, que son principalmente dinoflagelados. Los dinoflagelados son protistas, igual que las diatomeas. Los dinoflagelados, concretamente, son unos organismos muy graciosos, porque además de poder fotosintetizar, tienen un flagelo que les permite girar, haciendo que al microscopio tengan mucha gracia. Son uno de los principales componentes del fitoplancton, y además de vivir en armonía con los corales, pueden bueno, provocar mareas rojas cuando crecen de forma descontrolada. Pero estamos hablando del de grupo en general, habría que ir especie por especie siempre. Cuando los dinoflagelados viven con los corales, quedan unidos a los pólipos y les dan su color. Sus pigmentos, que les permiten fotosintetizar y proporcionar alimento al coral, es lo que hace que los corales tengan esos colores tan llamativos. Y aunque esté destacando que viven con corales, pueden también vivir con otros animales, desde esponjas hasta bivalvos, o sea, almejas y demás familia. Por último, antes de cambiar de tema, una curiosidad: ¿Sabéis cómo entran las zooxantelas a formar parte de la vida coralina? pues los corales se las comen. Se las comen y se quedan ahí dentro, pero vivas, todavía fotosintetizando. A estas alturas vamos a acabar teniendo hoy pesadillas con corales asesinos. Vamos a volver a una imagen un poco menos traumática y vamos a imaginar un arrecife de coral. Los arrecifes se forman en aguas templadas. Así que yo he crecido viendo corales, pero no en grandes arrecifes. Los que me escucháis desde zonas en las que sí, tenéis muchísima suerte. Primero, por poder verlos en vivo y en directo. Y segundo, porque el agua de vuestras playas no tiene temperatura polar. Aunque nosotros tenemos otras cosas. Los arrecifes los forman solo los corales que crecen con un esqueleto calcáreo. Y estos crecen muy bien en aguas templadas que tienen una salinidad normal y que tienen mucha luz. Como decía antes, ese esqueleto calcáreo está habitado por los pólipos, que cuando crecen hacen que el esqueleto poco a poco vaya creciendo. Cuando mueren, el esqueleto se queda ahí, y nuevos pólipos pueden ir colonizándolo y hacer que siga creciendo. Con el paso de los años pueden dar lugar a los atolones que están en la superficie, pero la mayor parte de los que nos imaginamos están sumergidos y tienen muchísima vida. Y son muy grandes. La realidad es que existen muchos pequeños arrecifes. Pero los grandes son los que nos impresionan mucho. El más grande conocido está en Australia, la Gran Barrera de Arrecifes. Y son más de 2.000 kilómetros cuadrados. Eso es así a ojo como cuatro veces la superficie de Madrid. Casi la mitad de Cantabria o de La Rioja. El siguiente arrecife en tamaño es el mesoamericano, que se encuentra en el Caribe, y forma una barrera o en línea de más de 700 kilómetros de longitud, que es más de la distancia que tengo yo de Madrid a ese pueblo que me veo nacer. Vamos, que pequeño pequeño no es. En los arrecifes viven corales, pero también viven un montón de organismos más. En ellos se encuentran refugio y comida muchísimos peces, y también muchas algas que aprovechan la zona para establecerse. En cada uno de esos grandes arrecifes viven miles de especies diferentes de seres vivos, y en algunos casos son lugares únicos, ya que hay especies que solo se han encontrado en arrecifes. Por lo tanto, son una especie de burbuja de biodiversidad, un lugar que permite una explosión de vida y a la vez un refugio. En el Triángulo de Coral, en el sudeste asiático, viven más de 2.000 especies de peces diferentes. Y la mayor parte de las especies de coral que conocemos en el mundo están allí. Yo llevo toda la vida escuchando que hay que proteger los arrecifes de coral. Y es que desde los 90, más o menos, está más que claro que hay que proteger estos ecosistemas. Pero lo estamos haciendo. A estas alturas sé que no voy a sorprender a nadie diciendo que los arrecifes de coral están en peligro, porque como decía, llevamos escuchándolo 30 años. Yo voy a extender mi preocupación a todo tipo de corales, y a las anémonas, y a otros bichillos que viven en las profundidades marinas, porque parece que del mar a veces solo nos preocupan los peces, parece que solo nos preocupamos de aquello que podemos comer. Pero realmente el mar es nuestro gran pulmón, esa frase hecha que tanto nos gusta. Lo es mucho más que el Amazonas. Son los organismos fotosintéticos de los océanos los que pueden capturar grandes cantidades de CO2 que permiten que nuestro planeta no se caliente. Y eso lo hacen, por ejemplo, fijando el CO2 que va a dar lugar al carbonato cálcico de los esqueletos, como los esqueletos de los corales. También otras formas que permitirán crecer a otros muchos organismos. Pero hoy nos estábamos centrando en los corales. Y nos estamos cargando los corales. Cuando la temperatura del agua sube, los corales se agobian. Por ponerlo de una forma que entendamos bien todos. Y como se agobian y ya no ven tan bien eso de tener a las zooxantelas ahí, pues las desahucian. Así, esas salguillas se tienen que ir a otra parte... Y los corales dejan de tener esos colores tan llamativos. Se blanquean, porque ya no tienen esa simbiosis que les estaba dando el color. Además, en todo este proceso proliferan otras algas, porque claro, está haciendo calorcillo, ha subido la temperatura, 1 o 2 grados. Esto genera un exceso de materia orgánica, que acaba matando a otros muchos animalillos que viven en la zona, más allá de los corales. Y como en medio nosotros nos estamos ocupando, además de retirar todo pez posible, pues no hay peces que se coman esas algas que están proliferando de más. Y ya no entra luz suficiente. Y las algas sin luz no pueden fotosintetizar. Así que su propia superpoblación acaba con ellas. Si queremos mantener los arrecifes y los corales de todo el mundo, tenemos que asegurar una pesca responsable que no se trata de acabar con ella, se trata de hacerlo con cabeza, que viene siendo pescar mucho menos de lo que pescamos ahora, y también respetar los paros biológicos y esas cosas que hacemos en algunos países, pero en otros no. Y a la vez tenemos que pensar también en el resto de nuestras acciones y de las decisiones que toman nuestros gobiernos, porque sí, ese plástico innecesario que estamos usando… Quizá no acabe matando a una tortuga como se nos presentan esas imágenes tan traumatizantes, pero puede estar ayudando a que los corales no puedan sobrevivir. Al final todo está muy conectado, como siempre. Yo no soy ni mucho menos una experta en corales, y os he querido dar solo unas pinceladas generales hasta donde llega mi conocimiento, pero no quería desaprovechar la oportunidad, ya que indirectamente había surgido el tema. Ahora os dejo pensando en los corales. Yo sigo con mis otras cosas en cgdoval.es, donde me podréis leer hasta el siguiente capítulo. Estaré encantada de conocer vuestras historias, si habéis buceado entre corales, si habéis molestado alguna vez a una anémona, si eréis de los que estabais convencidos que los corales tenían que ser plantas. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter, como cgdoval, y en nuestro grupo de Telegram, en t.me barra bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más.